0: 혹시 이번 주에 바빠서 뉴스 잘못 챙겨 보셨나요?
1: 그래서 저희가 이번 주에 꼭 들어야 할 뉴스를 준비했습니다.
0: 10월 셋째 주에 뉴스 세 가지 지금부터 들어보세요. 정보를 넘어 지식이 됩니다. 북저널리즘의 귀로 듣는 뉴스의 설. 10월 13일 첫 번째 소식은 요즘 무슨 무슨 파티원 모집합니다. 이런 말 많이 쓰시죠? 디즈니 플러스가 이 파티원 모집에 나섰다는 이야기입니다.
1: 파티원 모집은 특히 게임할 때 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 같이 스테이지 깬다거나 뭐 네. 보스몹 잡는 파티원 구한다 이런 네. 거는 많이 봤는데 네. 디즈니에서 파티원 구한다는 게 무슨 얘기인가 싶습니다.
0: 네 뭐냐 하면요. 멀리 떨어져 있어도 하나의 영상을 함께 보는 그룹 스트리밍 이야기입니다. 네. 디즈니 플러스는 디즈니의 영화나 TV쇼를 제공하는 동영상 스트리밍 플랫폼이잖아요. 그렇죠. 네 넷플릭스나 왓챠 같은 거죠. 거기서 최대 7명의 이용자가 영화를 같이 보는 건데요. 디즈니 플러스의 그룹워치라는 기능입니다.
1: 그러니까 친구랑 같이 보고 즐기라는 따로 또 같이 이런 거네요?
0: 네, 맞아요. PC나 모바일, 스마트 TV 등에서 사용할 수 있고 또 누구나 영상을 멈추거나 빨리 감기, 되감기를 할수 있다고 해요. 그리고 6가지 이모티콘을 사용해서 감정을 표현할 수 있다고 해요.
1: 디즈니 플러스가 이렇게 한다면 넷플릭스나 왓챠도 가만히 있진 않겠네요. 경쟁이 네. 장난 아니잖아요, 이들이.
0: 네, 맞아요. 넷플릭스 파티나 왓챠 파티도 마찬가지인데요. 같은 URL에 접속한 이용자끼리 동시에 같은 콘텐츠를 감상하고 또 실시간 채팅도 가능하다고 해요. 네. 아마존도 이런 서비스를 추가했는데요. 6월에 프라임 비디오에 그룹 스트리밍 기능을 추가했다고 합니다. 또 영국 BBC는 뉴스, 스포츠 등 BBC 영상을 다른 사람과 함께 보는 BBC 투게더를 도입했다고 해요.
1: 사실 이런 그룹 워칭은 게임이 대세잖아요.
0: 맞아요. 실제로도 참 독보적이에요. 올 2분기 기준 트위치를 통한 게임 라이브 시청 시간이 5천여만 시간에 달한다고 하는데요. 전체의 67%를 차지한다고 해요. 이 트위치는 소통에 그야말로 모든 역량을 집중하는데요. 시청자들이 채팅을 하면서 스트리머 그리고 또 다른 시청자들과 실시간으로 소통한다고 해요. 코로나
1: 시대에 다들 집에 있으니까 이런 기술이 더 주목을 받는 것 같습니다.
0: 네, 그런데 영상을 함께 보려는 이유가 단순히 심심하거나 외로워서가 아니거든요. 네. 콘텐츠를 기반으로 한 이용자들의 소통 그리고 교류가 그 자체로 문화가 되고 있습니다. 이달 초 뮤지컬 모차르트 온라인 상영이 만오천 명의 유료 관객을 모았다고 하는데요. 어, 1만
1: 오천 명이나요. 네.
0: 이렇게 흥하게 된 이유가 바로 실시간 채팅이었습니다. 만팔천여 개의 실시간 댓글이 달렸다고 하는데요. 이 랜선 콘서트에서 관객들이 댓글로 떼창을 하고 별 이모티콘을 야광봉 삼아서 흔든다고 합니다. (웃음)
1: 댓글 대창참 재밌는데 말씀하신 것처럼 실시간 댓글이 하나의 콘텐츠 문화가 된것 같아요. 저는 프로야구 중계를 자주 보는데 인터넷에서 댓글이 실시간으로 달리는 게 상당히 재미가 쏠쏠하거든요.
0: 맞아요. 저도 댓글 창을 꼭 켜놓고 영상을 보거든요. 밀레니얼 그리고 Z세대가 이렇게 센스 있는 댓글이 많이 달리는 댓글 맛집 영상을 찾아다니기도 한다고 해요. 또 다양한 언어 유희를 활용한 이른바 주접 댓글 있잖아요. 유명인이 이 주접 댓글을 읽어주는 라이브 영상도 인기거든요. 그래서 정리를 해보면 단순히 소감을 남기는 것에 그치지 않고 비슷한 코드 또 관점을 가진 사람들과 댓글로 소통하는 것을 요즘 세대가 놀이하듯이 즐긴다는 분석이 나오고 있어요.
1: 그래서 앞으로 이 콘텐츠 플랫폼의 미래도 상당히 달라질 것 같아요. 우리 북저널리즘도 많이 준비해야 할것 같다는 생각도 들고요.
0: 네. 사회적 거리 두기의 영향으로 그 속도가 더 빨라지고 있는 것 같습니다. 영상을 보면서 단체 대화방, 통화로 또 수다를 떨던 문화가 비대면 시대 OTT의 필수 기능이 된 건데요. 네. 스트리밍 플랫폼들은 이제 콘텐츠를 통해서 이용자들이 소통할 수 있는 공간을 만드는데 주력하고 있는 것 같습니다. 여러분들이 원하는 플랫폼의 소통은 어떤 모습인가요? 지금 댓글 남겨주세요. 정보를 넘어 지식이 됩니다. 북저널리즘의 귀로 듣는 뉴스 해설. 여러분 안녕하세요. 이세영 에디터입니다. 10월 14일 첫 번째 소식은요. 디지털 화폐 전쟁이라고 저희가 제목을 붙여봤는데요. 중국과 미국, 유럽, 일본에 우리나라까지 가세한 법정 디지털 화폐 경쟁이 뜨거워지고 있다는 내용입니다. 정세영 에디터, 우선 법정 디지털 화폐가 뭔가요?
1: 일단 화폐, 그러면 현금을 많이 생각하시죠? 네. 지폐, 동전. 그러니까 각 나라의 중앙은행이 발행을 하고 이렇게 유통되는 것들인데 네. 이거를 디지털화 하겠다는 거예요. 음... 그래서 디지털 현금을 네. 디지털 화폐를 국가가 발행하고 유통시키겠다 이런 건데 네. 쉽게 생각하면 은 비트코인 같은 가상화폐 아시죠? 네. 이것하고 비교하는 게 가장 쉬울 거예요. 어... 다만 이 비트코인은 가격이 널뛰잖아요. 네. 그래서 가치담보가 쉽지 않은데 네. 법정 디지털 화폐는 블록체인 기술을 일부 활용을 하면서도 각 중앙은행이 가치를 담보하는 거니까 조금 안전하게 가치가 지켜진다. 이렇게 볼수 있죠.
0: 네, 이걸 두고 왜 경쟁이 붙은 거예요?
1: 중국이 이번에 처음으로 대규모 공개 시범 운영에 들어가기 때문입니다. 네, 이 중국의 중앙은행은 인민은행인데요. 네, 인민은행이 이번에 선전시 시민 5만 명을 뽑아요. 네, 그래서 이 5만 명에게 디지털 화폐 200위안. 그러니까 우리 돈으로 약 3만 4천 원 정도를 준다고 합니다. 네. 총 천만 위안 그러니까 17억 원 정도 되는 큰 금액인데요. 네. 이걸 받은 시민들은 중국에서 통용되는 모바일 앱 디지털 위안이라고 있어요. 네. 여기서 이걸 활용해서 일주일 동안 선전시에 있는 상업시설 3,300곳에서 자유롭게 디지털 화폐를 활용할 수 있다고 합니다.
0: 네. 중국이 왜 이렇게 디지털 화폐 도입을 서두르는 건가요?
1: 중국은 계속해서 디지털 화폐를 연구하고 개발하는 데 공을 들여왔어요. 음. 이번에 이렇게 선제적으로 치고 나가면서 앞장서겠다는 건데요. 네. 중국은 이위안화를 국제적으로 좀더 많이 통용시키겠다. 이렇게 나서고 있다라는 분석이 나와요. 네. 지금 국제적으로 결제되는 시장에서 위안화 비중이 1.9%밖에 안 돼요. 음... 달러가 지금 미국 달러가 기축 통화죠. 40% 가까이 되고 그다음에 유로, 파운드 이렇게 되는데 중국에서는 이 디지털 화폐, 디지털 위안화를 적극 활용을 하고 그래서 지금 달러 중심의 어떤 국제시장을 뒤흔들면서 좀 중장기적으로는 기축 통화 자리까지 도전한다. 이렇게 사람들이 보고 있습니다.
0: 네, 다른 나라도 가만히 지는 않을 것 같아요. 특히 미국 입장에선 말씀하셨지만 지금 달러가 국제간의 결제 또 금융거래 기본이 되는 기축통화인데 그 자리를 내줄 수는 없잖아요.
1: 미국은 그래서 지금 기축통화 자리를 지키고 있기 때문에 사실 네. 디지털 화폐에서는 조금 뒷짐지고 있었어요. 음. 그래서 미국에서는 글로벌 금융그룹이죠. JP m o 네. 이 JPM 코인이란걸또 발행하겠다고 했어요. 네. 이런 상황에서 중국까지 이렇게 치고 나가니까 네. 미국도 이제는 이 미국의 중앙은행이죠. 연방준비제도 패드가 네. 최근에 와서는 이 디지털화폐, 패드코인이라고 사람들이 부르던데 네. 이거를 연구하고 실험하고 있다고 합니다.
0: 네, 많은 준비를 하고 있는데 유로도 강하잖아요. 달러 다음에 많이 쓰이는 건데 유럽 반응은 어떤가요?
1: 유럽도 당연히 가만히 있지는 않는데 다만 지금 유럽은 유로라는 공용화폐를 쓰고 있잖아요. 네. 그런데 지금 유럽 디지털 화폐 같은 경우에는 각 나라가 개별적으로 진행하는 경우가 많아요. 네. 지금 스웨덴이 가장 앞서고 있다고 하는데, 네. 스웨덴은 지금도 크로나라는 개별 화폐 단위를 쓰거든요. 네. 걔네 돈이 이제 크로나인데, ABCD E 했을 때그 E 크로나를 음. 발행해서 올해 네. 시범 운영을 하고 있고요. 네. 또 스웨덴은 2023년까지 현금을 없애겠다. 이런 목표도 갖고 있다고 합니다.
0: 일본 상황도 궁금하거든요. 일본이 유독 현금 거래를 고집하잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 일본도 디지털 화폐 경쟁에서 조금 멀어졌다라는 평가가 나왔는데 올해에는 좀 얘기가 달라요. 그래서 디지털 N화 개발에 속도를 내고 있고요. 그 밖에 영국이나 스위스, 캐나다 같은 나라들은 디지털 화폐 관련 연구를 공유하고 평가하는 그런 공동의 그룹을 만들었다고 합니다.
0: 네. 각 나라마다 속도전이 펼쳐지고 있는 것 같은데요. 우리나라는 어떤가요? 설마 뒤처진 건 아니겠죠?
1: 아, 그렇진 않고요. 한국은행은 올해 연말까지 디지털 화폐에 대한 연구 준비를 마치겠다는 계획이고 그리고 내년부터는 실험 유통을 하겠다는 이런 계획을 갖고 있어요. 그래서 이 디지털 화폐를 실험하려면 뭐법 관련 뭐 개정하고 제정할 네. 문제도 많잖아요. 네. 이거와 관련한 법률 자문단도 출범을 시켰습니다. 벌써.
0: 현금 없는 디지털 화폐 세상이 어떤 모습일까요? 지금하고 뭐가 달라질지 궁금하기도 합니다. 여러분의 생각도 지금 댓글로 남겨주세요. 정보를 넘어 지식이 됩니다. 북전널리즘의 귀로 듣는 뉴스 해설. 10월 15일 두 번째 소식은 김정은 북한 국무위원장이 미국 대선 투표를 독려하는 영상이 화제가 되고 있다는 소식입니다. 이 영상에서 김정은 위원장은 선거가 실패하면 민주주의는 사라진다 이렇게 얘기했다고 하는데요. 진짜로요? 아닙니다. 딥페이크 기술로 만든 가짜 영상인데요. 아. 저도 보고 깜짝 놀랐어요. 김정은 위원장 표정이랑 목소리까지 똑같더라고요. 이 영상이 14일 기준으로 조회수가 34만 회에 달하거든요. 미국 비영리단체가 대선 투표를 독려하려고 올린 영상이라고 해요.
1: 어, 딥페이크 그러니까 저도 엄청 많이 들었던 단어예요. 네. 저도 기억나는 게몇년 전에 오바마 전 대통령이 네. 트럼프 대통령을 향해서 완전히 쓰레기라고 네. 말해서 저도 네. 어, 이거 정말이야? 라고 네. 했는데 합성 네. 영상이더라고요. 그래서 어떻게 이렇게 리얼하게 만들었나 궁금했어요.
0: 네. 사실, 저도 옛날에 포토샵을 좀 즐기던 시절에 웃긴 짤방 만든다고 합성 좀 했었는데, 그거랑은 완전히 차원이 달라요. 이 딥페이크가 인공지능, 그러니까 AI를 활용한 기술인데요. 이 딥페이크란 말이 AI의 자체 학습 기술인 딥러닝의 가짜. 페이크라는 말을 덧붙인 용어예요. 이 딥러닝이 뭐냐면요. 쉽게 얘기해서 AI끼리 서로 누가 더 똑똑한지 겨루게 해서 더 나은 결과물을 만드는 방식인데요. 그러니까 한 AI가 데이터를 분석해서 영상을 합성하면 다른 AI가 영상이 진짜인지 가짜인지를 판별하는 거예요. 그래서 가짜라고 판별나면 다른 AI가 더 열심히 진짜처럼 만드는 거죠. 신기하네요. 이렇게 합성과 판별을 반복하면서 영상이 더욱 정교해지는 거예요.
1: 그러면 전문가만 이런 영상을 만들 수 있는 건가요?
0: 그렇진 않고요. 온라인에 공개된 무료 소스 코드 또 인공지능 알고리즘으로 누구나 진짜 같은 가짜 영상을 만들 수 있고요. 네. 뭐 청소년도 쉽게 만들 수 있습니다. 틱톡 같은 경우에는 유저들에게 아예 딥페이크 기능을 지원한다고 하는데요. 네. 이 사용자가 자신의 얼굴을 찍은 다음에 다른 사람 몸에 덮어씌울 수 있도록 한다고 해요.
1: 어, 그렇게 누구나 쉽게 만들 수 있을 만큼 기술이 발전하고 보편화됐다는 거네요. 네. 그런데 제가 접했던 딥페이크 관련 뉴스들은 사실 다안 좋았어요. 뭐 얼마 전에는 일본에서 배우를 합성해서 음란물을 만들었다 이런 얘기도 있었고요.
0: 맞아요. 딥페이크가 이미 사회적 문제로 떠오르고 있는데요. 발전하는 기술이 불특정 다수를 상대로 한 가짜뉴스 또 신상정보 도용 등 범죄에 악용된다는 건데요. 영국 유니버시티 칼리지 런던 연구진은 향후 15년간 AI 기술을 악용한 범죄 가운데 딥페이크를 가장 위험하고 심각한 범죄 형태로 꼽았고요. 또한 보안연구회사에 따르면 전세계 딥페이크 영상에 96%가 음란물이라고 해요. 거의 다라고 봐야겠죠.
1: 그래서 그 얼마 전 n번방 사건에서도 딥페이크 기술이 활용됐다는 기사를 본 적이 있습니다.
0: 맞아요. 사실 음란물뿐만 아니라 정치에서도 이 딥페이크 영상이 대중을 혼란에 빠뜨릴 수 있는데요. 네. 2018년 멕시코에서는 이제 대선 기간에 현 멕시코 대통령이 뇌물을 받았다. 이런 사분짜리 딥페이크 가짜 음성이 유포돼서 난리가 났었고요. 어,
1: 심각하네요. 네,
0: 그래서 선거를 코앞에 두고 이렇게 진짜냐 가짜냐를 구분하기 어려운 영상이 퍼지면 결국 선거의 공정성이 큰 타격을 입는 거 아니냐 이런 우려가 나와요.
1: 이렇게 문제가 많은데 해결할 방법은 없나요?
0: 네 전문가들은 이제 나쁜 딥페이크를 막을 유일한 방법으로 딥페이크 탐지 기술을 꼽거든요 최근 마이크로소프트가 딥페이크 동영상을 감별하는 기술을 발표했는데요 어떻게 하냐면 AI가 특정 영상을 프레임 단위로 쪼개요 그래서 네. 분석한 다음에 딥페이크 기술이 들어간 부분을 찾아내서 신뢰 점수를 매기거든요 네. 그러니까 점수가 높으면 영상에 진짜라는 인증을 해요 쉽게 말해서 AI와 AI가 싸우는 셈이죠.
1: 음, 그러니까 AI 창과 AI 방패의 싸움인데 너무 우울하니까 딥페이크 기술의 어떤 긍정적인 면좀 말씀해 주세요.
0: 네, 긍정적인 면 당연히 있어요. 예를 들어서 청각장애인에게 인공 목소리를 줄 수도 있고 또 과거의 위인을 영상 속에서 살려내서 교육에 활용할 수도 있거든요. 하지만 지금의 딥페이크 기술은 자신의 존재 이유에 정면으로 맞서고 있어서 문제예요. 인공지능의 목표는 오직 하나, 사람의 삶을 이롭게 한다. 이걸 잊지 말아야 할것 같아요. 날이 갈수록 발전하는 딥페이크 기술, 여러분은 어떻게 생각하시나요?